0: 我是台湾妞，我是醒娜。让我们来聊聊营养又美味的人生生鸡汤。欢迎大家来到我行啊，我是台湾妞，今天要来主讲社会事件。今天要讲的社会事件呢，发生在去年一个闹得非常大的社会案件，是韩国空军的性侵案件。这个事件的女主角呢，是一个韩国的空军军人中士，她叫做伊耶拉。呃、嗯，等晚就翻李艺林，他是任职于韩国中青南道瑞山市坡山溪的一个空军团，空军第二十战斗飞行团。刚刚讲的这个瑞山市，它其实算是离市区有一点距离，算是一个与世隔绝的一个军营，就对了。事件发生的时间呢，是去年二零二一年的三月二号这一天。这天下午呢，李中士他原本是要值夜班的，那他收到长官的指令说，请他把晚上夜班调开，然后晚上。跟他去一个聚餐，这样他当天有一点不想去，可是因为这个长官呢强烈的要求他一定要参加，所以他就把他晚班排掉，然后跟长官一起去参加聚餐。心里想说可能是一个很重要的聚餐，跟其实那个聚餐的时间呢是去年的三月嘛，去年三月其实这个时间韩国还在限制社交的距离，最多可以聚餐的人数是四个人。可当天呢，其实已经违反这个规定。当天聚餐人数是超过五个人以上的。这个李中士呢他抵达现场的时候呢，发现现场除了其他长官之外呢，还有一些长官的朋友。其实那个聚餐是什么嘞？其实就是他们去了一间新开的餐厅。那个餐厅的老板呢，是这个长官的朋友，就是带他去庆祝朋友开业就对了。所以是私人场合，也不是，是嗯，是私人场合。那这个聚餐结束之后嘞，李中士呢，他就跟着其他的长官。一起要回到军营，那开车的呢是他的后辈，前座是他的长官，然后他跟另外一个张忠志。坐在他旁边，他们四个人在这台车里面一起要回军营。前面的这个长官呢姓卢，那这个卢长官呢他就先下车了。下车之后呢，后面剩下的是张中士跟李中士嘛，就两个人坐在后面。结果嘞，在后座的时候，这个张中士呢他就算是有一点喝醉了，然后就开始对李中士开始上下其手，而且越摸越起劲，就是从胸部摸到下面，然后舌头也伸过来了这样子的状况。这个李中士他当下一定是觉得非常的。不舒服嘛，所以就跟他说，请你不要再这样子了。前座的人继续开车，就没有要，嗯，没有要，因为后面那是最大长官，最大长官已经先下车了，后面两个是算是平辈的，但是开车是最小的，哦，开车是忙的，开车是小的、嗯，所以他没有办法讲任何话。反正他后面两个就在开始上下起走了之后嘞，那个女生觉得很不舒服，她就跟后辈长说，请他先停车，停了车，然后他就说我要走了回军营。嗯他下了车之后呢，开车的后背就继续开开一小段距离之后呢，这个张忠士也跟后背说，请他放他在这边下。这个张忠士下车了之后呢，他就跟着这个李忠士的原路，他就继续跟着他走。他们俩呢，其实下车之后有做一个对话，张忠士就跟这个李忠士说，你说我可能喝醉了，你就当没有这件事情发生好了。当下呢，这个李忠士他其实心里很害怕，因为他们回军你的路上算是一个田园边啊，所以其实没有什么人，下人对，三下午了，然后那时候已经是晚上十一点半了。所以他只能就先答应他，因为他怕他会对他有什么生命的威胁，当下就先跟他说好好，就这样吧，喝多了赶快回去。两人就回到军营里面了。隔天嘞，李中士他就是很害怕、跟很不舒服、跟很气愤，所以他隔天就立刻想要跟长官举发这件事情。先跟这个当天有在现场的这个卢长官说明这件事情，就是当天晚上有发生这样的状况。但是呢，卢长官却回答他说呢，因为当天我们的聚餐算是违反了宪军令，所以。你这件事情呢？如果举发到上面的话，我们违反规定这件事情就会被爆出来，哦就是、一爆一个这样子。对，这个卢长官就先叫这个张中士说，你可不可以就放过这件事情，不要再追究了。而且他居然还这样讲，哎呀，人生嘛都是会经历过这种大大小小的风波，你就让他随风去吧的这种言辞，跟这个李中士讲。这个卢长官呢，他就是这样跟他说嘛，所以他们也没有对这个张中士做任何的处罚，甚至呢也没有把他们两个要离开原本的工作岗位，有道理蛮扯的嗯、对这期间嘞，李忠士他就是不停的想要举发这件事情，跟其他的长官继续举发这件事情，可是没有人要帮他。而且呢，这个期间嘞，这个张忠士也加害者，他还有传讯息来给李忠士威胁他说，如果你要举发这件事情的话，我就要杀死你。甚、嗯、至呢，这个卢长官呢，他还找来了李忠士的未婚夫，他的未婚夫也是在军营里面的军人，你们都。要结婚了，现在发生这样的事情，你不能就让他息事宁人对了。对，息事宁人，不要把事情闹大。请他的未婚夫劝这个李忠氏说，不要再追究这件事情了，也不要再什么指控，不要举发，你就让他随风去吧。这这样的说。对，这个加害的这个张忠氏的爸爸呢，他还传了讯息给李忠氏，用一个情绪勒索的方式，他内容就是写说，哦，对啦，是我儿子的错，我们对不起你，事情已经发生到这边了，那你能不能就是放过他？你如果想要轻轻把。白白的离开这个军营的话，现在把这些事情盖起来，不是最好的方式吗？用将清,清白白，嗯、他有去做什么事情，为什么？嗯，但是他的想法是他被人家玷污了<音>。我觉得他爸爸非常的不可思议，对嗯、太对呀、啊，他是用荣誉这个喊文字说，你如果想要荣誉的离开这个军营是你儿子不荣誉是不是？对<笑>，我真的超气的。反正他就是用这样的言辞去就是请了对，请了、啊、那个李中士，叫他不要再举发了。而且呢，这个李中士他虽然被各方面的诉说、各方面的情绪勒索或者是威胁，但他还是想要举发这件事情，因为他觉得。太不公平，跟太不可置信了，怎么会发生这种事情呢？所以他当然在事发之后，他要去精神科要拿诊断报告。诊断报告也后来也有被公布，它上面就是有证实说他有受到性骚扰，跟有受到那个精神压力的迫害，然后有失眠症啊、不安障碍等等，就是因为受到了性骚扰之后的后遗症。报告上面有显示说需要三个月以上的精神科治疗这样子。我们之前不知道有没有做过性骚扰的案子，其实性骚扰的案子，如果加害人是认识的人，他们的痛苦会是 double 的、嗯。精神科医生有特别提到这件事情，所以其实这个李钟是他的。精神压力是非常大的。最后呢，就在我刚刚提到说没有人要帮助他，所有的长官都想要息事宁人的状况之下呢，这个领中士他只好自行请调到其他的军营，因为他没有办法再面对这个长中士了。所以他最后就请调到另外一团，是十五团的飞行团军营。但是呢，他虽然请调到别的军营，可是别的军营呢，对他还是百般刁难。为什么呢？因为他们军营间军营间互相就是说，哦，这个女生就是有点想要找麻烦，没有把她当成是一个被害者。这个军人就是一直想要找麻烦，一直想要举发玷污我们的军队等等这样子的言辞去形容这个李中士。所以他在十五军营里面还是受到各个长官的精神压力嘛，这、哦就是被王大的。对对对对对，事件发生刚刚提到是三月嘛，是。现过了两个月之后呢，在五月二十一号这一天，是这个李庄是他要跟男朋友去登记结婚的这一天。跟男朋友登记完之后的下午，男朋友去上班了，就去军营上班了，他就自己在家里，他就用手机录下了他所有从那一天开始到今天发生的说事情，跟他受到多大的迫害等等的这样内容诉说完之后。他就去自杀了，而且他把整个自杀过程都拍起来了，用这个激烈的行为去回应这个事件，对了，因为没有人要帮他。而且呢，他在影片里面也有说到，说他觉得他自己的身体被玷污了，所以他没有办法再继续活下去。他会变这样，都是这些假孩子的错。这个是整个事件的原委。其实呢，这个李忠是他在自杀过后，但是家属没有办法接受嘛。李忠氏的爸妈们呢，试图想要去。发觉事情的真相到底是什 么？ 李勇 呢？ 其实后来有公开当天的行车记录 去， 我讲的是 呢， 他从头到尾对他都是用敬 语， 即使他说不要再摸 我， 他还是用敬 语， 因为他们口气 呢， 口气也是好声好气 的， 完全没有生气。他说你明天要怎么见我的口 气， 是说你这样子明天还要怎么见我 呢？ 就是这种很平淡的口气。嗯，然后我就觉得他们就是军人，军人里面就是会有这种阶级。对啊，影片里面就是有叙述到中间，他跟那个开车的部署说：“看我先下车。”就是我刚刚叙述到内容。而且呢，这一段行车记录器的画面呢，其实在这个李忠士生前，他其实有拿到这个影片，而且他也有把这个影片交给了长官。可是没有人要针对这个影片做任何的回应，这个是后面大家在骂的。那这个李忠社爸爸呢，在女儿自杀。之后呢？其实李忠社父母一直都知道他女儿有遭受到这样的事情，他们也都知道说女儿有拿到这个行车记录器的画面，然后有去跟长官去举发这件事情。他们知道的结果就是长官就是一直去跟女儿说：“哦，我们会解决这件事情，他再等等，其他再等等。”就这样等了两个多月。这个是家长这边知道的事情，没有想到女儿最后会自杀。在女儿自杀之后，父母当然没有办法接受长官没有在解决这件事情，让女儿承受到这样大的压力嘛。这个李爸爸在女儿自杀之后，就立刻上青瓦台请愿，说政府调查这个事情的真相。请愿之后呢，就是有大量的媒体开始报道这一起自杀事件。在媒体报道曝光之后的两天后呢，这个张忠世就立刻被逮捕了，而且这个卢信的长官也被革职了，甚至呢，国防部部长还亲自的到这个李忠世的父母家去道歉。最后呢，连当时的南韩总统文在寅他也有发表声明。说会还家属一个公道，然后会开始认真的调查，说军中这些腐败的军纪啊，然后为什么会有性侵害、性骚扰这样的事件发生等等的一连串的动作，其实都被大骂得很惨。这个李忠是在自杀之前没有人要帮他，可是就是因为他自杀之后呢，媒体开始大量报道，大家开始疯狂的注目这件事情之后呢，军官这边才开始做一系列的动作，其实被大家还蛮诟病的。就是会很像之前运动选手，你都一定要以死明志。对，那最后呢，就是我刚刚讲的第一的国防部加速审判，因为大家都在关注这件事情呢。最后呢，这个国防部的高等军事法院表示说呢，被害的李忠是因为他在军中没有受到完整的保护，感受到排挤等等的精神迫害，所以才会导致他自杀。可是呢？国防部讲的这一段话，其实被专家骂得很惨，因为他整个调查的方向居然不是去追究这个李钟是他受到的性骚扰，或者是他到底受到怎样的精神迫害，他调查的方向居然是他真的是因为受到性骚扰而去自杀的吗？重点抓错，以重点完全，其实我觉得不是重点抓错，我觉得他们就是故意的，意的他们就是要规避责任，而且他们就是要污名化他。对，对，没错。后来很多节目去访问国防部这边的发言。然后国防部的发言人都说，我们就是到现在还是强烈的表态，就是要去调查，说这个李宗士他真的是百分之百是因为受到性骚扰的案件，所以才自杀的吗？就是他们到现在还是用这样的言论给大家骂蛮惨的。最后嘞，这个加害者这个张宗士呢，他一审是判定九年的有期徒刑，但是呢，当天的其他人，包含坐在前面的卢姓长官。还有开车的这个后备，开车的军人，然后包含呢，这个李忠是他有去跟各个长官讲这件事情的隐匿事实，这些各个长官最后呢都是不起诉，然后都是无罪的。再来呢，其实就像大家知道，的，司法审判就是我一审二审嘛。在今年二零二二年的六月十四号呢，这个张忠仕呢，他就是上诉，因为他一审被判了九年吧，上诉说想要减刑，甚至他最后呢上诉成功了，他就是二审是减刑两年，他最后变成是七年的有期徒刑，包含了确认说强制性骚扰这个是有罪的，可是呢，报复威胁这个是无罪的。影片中可以看到嘞。听到这个事实只后，昏倒的这个李忠社妈妈跟非常愤怒的这个李忠社爸爸，因为最后二审居然可以成功减刑，他最有是七年有期徒刑。整个案件呢，其实到现在为止都还在进行调查中，很多诉讼都还没有跑完，谁要负责任等等这些都还没有一个水落石出，所以其实到现在都还在侦调当中。那今年呢，同一个空军的第二十战斗飞行团的宿舍里面， 2 0 2 2年7月19号的早上8点0分，又发现了一个女兵的遗体， 21岁的女下士，她姓江。当下发现的时候呢，没有任何她杀的嫌疑，现场没有发现遗书，可是又找到这个江下士的日记，初步判定她应该就是自杀身亡的。军官这边当然就是想要掩盖真相嘛，当下一定会说哦，没有找到任何为什么他会自杀的原因等等。巴拉哇之类的，后来就是被人权团体去挖律师专家去挖这个案件呢。我们现在录制的时间是八月嘛，所以其实调查的内容非还非常的短。现在找到的状况呢是，现场有找到他的日记，他日记就是有写到说我没有做错任何事情，你们为什么要这样对我？有这样子的内容，很大的方向就是他也是受到性骚扰，所以最后导致自杀的一个女军人。那这个夏氏呢，她其实是在去年二零二一年三月被派到二十团李中，是他们。两个应该是有重叠 的， 而且他们又住在同一个宿舍里面。当 然， 这个军方到现在的表态是说 呢， 哦， 如果我们调查结果确认说他的自杀是因为这个性骚扰事件引起的 话， 我们军方这边绝对会将整起案件交给民间的警方处理等等的。但是到目前为 止， 就是现在才过了不到一个月的时 间， 就是还在调查当 中， 没有更新的状况。只是 呢， 在这个李忠仕他的案件还没有一个水落石出的前提之 下， 又爆出了一个。个女士兵受到性骚扰而自杀的消息，其实这两个案件到现在为止，就是韩国这边受到媒体蛮大的关注，而且对军方的纪律上面都有对不好。没错，那我接下来要讲的呢是后面专家在讲说，就是为什么韩国的军队里面会发生这么多性骚扰的案件？在这个李宗硕的案件发生之后嘞，其各大媒体有去追究军方的性骚扰这样子的案件。数据是说呢，在三十九名的这个空军女士兵里面，他们去做了问卷调查，问到说你有没有受到来自其他军人的性骚扰或性侵害的经验？有二十五人回答说有。然后对于说是否有亲眼目睹，你有没有看过或者是有听到这样的性骚扰事件呢？三十四人表示有，所以其实这个频率其实还蛮高的，高超级高。看到这个数据我真的是傻眼。而且呢，从二零一七年到二零二零年这几年间，南韩的军队出现了超过四千起的性犯罪，而且呢，这四千起是不上台面的。哦，压下了、嗯、有多少呢？嗯，我觉得很可怕，四千起很多哎、欸，四千。起的性犯罪呢，大部分都是女性受到侵害嘛，而且呢，其实这些案件里面有真正受到制裁的，其实根本就是很少。对呀、啊嗯，看那个李钟硕这么大，他、嗯、都还可以减刑、嗯。就算有真正的实际的证据被指控呢，大部分都是获得缓刑，而不是真的就是入狱服刑等等的。而且呢，其实根据韩国的军事人权中心的负责人表示说呢，受到性侵害的女士兵，她们一般会息事宁人。第一就是她们会害怕长官会报复她。或者是长官会说，如果你要把这件事情爆出去的话，你就再也没办法升职，或者是我就是要把你调离。受到这样子的威胁之下，所以大部分的女士兵通常就是会默默接受这一切，然后就让他 let it go 这样子。可想，因为我觉得军营是一个很封闭的地方、嗯，感觉他今天人前人后，就是督察的人走了以后，门、嗯、一关起来，会被怎么样都不知道。没错，而且军队有一个非常非常大。跟民间不一样，是因为军方里面有完整的司法跟行政权利、嗯。所以他们就算里面有什么犯罪行为，是他们国防部里面自己会解决，不会交到民间这边。所以，就算这个李中士他今天已经有实际的证据，他被受到性骚扰，他还是只能跟长官讲，他没有办法交到外面的警方，因为他就是军人，所以最后还是要有长官去定夺，就是由国防部这边去处理。国方部其实有很大的权利，就是可以去封闭资讯。所以很多资讯是在里面流通，外界是没有办法知道的。其实我觉得不止性侵，像之前有那个军官有很多凌虐的事情，嗯、最后也都是盖、啊。没错，嗯，没错。以上就是跟大家分享非常沉重的这个韩国空军的性骚扰事件。这案件算是近两年真的算闹,闹得蛮大的、嗯。对。然后跟每一次有这样案件出来的时候，军官里面的陋习又全部会再现出来、嗯，包含前阵子那个 Netflix 的专门讲军中虐。的那个事情啊、那個就是那個，其实这些也都是一直都在讲一些军营里面的陋习，嗯，但是非常可惜的是，不管是喜娜现在讲的性侵案件，或是军队里面就是一些陋习、虐待啊等等的、嗯，就我们所知道，还是没有改善，没有改善，嗯。而且你看，这个性侵案是去年的事情、欸，哎、嗯，都还是造成这样自杀，我真的觉得，他们就说可能没有以前那么严重。<笑>嗯，但是申诉的管道或是处理的方式是没有任何改善，而且这个李宗盛啊，他的哥哥也是军人，其实照理说他应该已经有比其他人多一点的，嗯，所以其实他爸爸妈妈现在很没有办法接受，他们就是有在媒体前面怒喊说，嗯、我们到底要怎么放心的把我们的儿子女儿交给军方？嗯就是、说实话，军营感觉就是一个很不友善的职场环境嘛、啊嗯，对,对、啊，不管是男生或是女生，嗯。而且其实我有查到资料，很多的女军人都说他们在军营里面就是被当作一朵花，他们就是要去陪吃饭啊、陪喝酒，他们根本没有被当作是一个军人。我觉得这是很蛮大的陋习，对啊以。以上就是请大家这次所准备的社会议题单元。如果喜欢我们的分享的话，记得订阅我们的频道，还有对开启小铃铛或加入我们的会员。我是台湾妞，我请大家再见，拜,拜，拜,拜。拜拜